0: Contemporanea. Leggere, raccontare, riflettere. Di Ennio Cavalli.
1: Anno del Signore 1205, mercoledì delle ceneri. Polati di vento gelido sforzavano l'abbazia di San Michele della Chiusa, insinuando fra le sue mura un odore di resina e di foglie secche e annunciando l'arrivo di una bufera. La funzione vespertina non era ancora conclusa quando padre Vivian de Narbonne decise di uscire dal monastero. Irritato dall'effusione di incenso e dal palpitare delle candele, varcò il portale d'ingresso e passeggiò per la corte innevata. Davanti ai suoi occhi il crepuscolo soffocava gli ultimi spicchi di luce diurna. Comincia così
0: il mercante di libri maledetti di Marcello Simoni, Newton Compton, editori, premio Bancarella 2012, dalla voce dell'autore. Un thriller medievale, protagonista un monaco sulle tracce di un misterioso manoscritto misterioso fino a che punto quel manoscritto è questa storia Simoni.
1: questo è un thriller medievale che si basa sui principi di verosimiglianza ovvero una storia che in realtà non è successa ma potrebbe essere accaduta e così succede anche per quanto riguarda l'oggetto ricercato nel mio romanzo ovvero Luther Ventorum un libro che non è realmente esistito ma che ho costruito scrivendo questa storia seguendo quelli che erano i principi della filosofia esoterica del Medioevo perciò parliamo di un libro che potrebbe essere esistito ed essere finito in un rogo medievale e dunque essere scomparso però somiglia molto ad alcuni manoscritti alcuni libri che sono poi sopravvissuti ricordiamo per esempio Il De Filosofia Occulta di Cornelio Agrippa un libro stampato nel 1500 in età moderna che fu un vero e proprio best seller è un libro che tratta semplicemente di evocazione angelica proprio come il libro ricercato nel mio manoscritto
0: questo enigma è comunque scoperto quartato in quattro parti e quindi si moltiplicano diciamo, gli sviamenti.
1: Sì, è una specie di caccia al tesoro medievale e qui si inserisce la componente, potremmo dire, avventurosa del thriller. In realtà il mio è un thriller che io lo definisco un ibrido perché comunque assorbe degli elementi non solo del romanzo storico ma anche del romanzo gotico, del romanzo avventuroso, come il romanzo di stampo salgariano. E appunto quale modo migliore di mettere avventure in un thriller esoterico se non quello di prendere un libro, dividerlo in quattro pece e sparpagliarle in quello che potremmo definire un itinerario, tracciato da un indovinello e che costringerà i protagonisti a muoversi lungo un cammino forzato.
0: Lei sottolinea la differenza fra thriller e giallo il nome della rosa di Umberto Eco è un giallo
1: il suo nonostante le evidenti parentele un thriller. Il thriller ha dei ritmi più sostenuti e mette in primo piano non la fase dell'indagine ma la fase dell'azione e potremmo dire soprattutto i momenti dedicati all'inseguimento e agli omicidi Umberto Eco elegantemente ci fa trovare le persone già morte io invece uccido in diretta uccide in diretta per fare questo
0: una vita che alla letteratura si è aperta da poco tutto sommato giovane, 37 anni di Comacchio Marcello Simoni è al suo primo romanzo possiamo dire non al suo primo libro è già È pronto il seguito. Si parla già di serie, personaggi quindi che maturano altre storie all'interno di questa prima storia.
1: Sì, questo è il primo romanzo che partiene a una trilogia, però ci tengo subito a dire che si tratta di tre storie, ognuna con un inizio e una fine. L'elemento che cucirà queste storie sarà la presenza costante di Ignazio Ratoledo, il mio protagonista, e dei suoi. Aiutanti, i cosiddetti co-protagonisti. Sono storie indipendenti tra di loro, però, nello sfondo abbiamo delle vicende personali, amicali, delle storie d'amore, di persone che si incontrano e si lasciano, che naturalmente avranno un'evoluzione, una sorta di tappeto che una persona se leggerà l'intera. Trilogia nel giusto ordine percepirà meglio, però se una persona inizierà a leggere, che so, dal secondo romanzo, il sapore della storia non andrà perduta. L'esoterismo che ispira questo primo romanzo continua come atmosfera anche negli altri? Sì, per ogni romanzo Ignazio da Toledo dovrà affrontare uno dei misteri radicati nell'esoterismo medievale e nel secondo avremo l'alchimia. Diventare esperti di questa scienza
0: magica, di questa intelaiatura piena di suggestioni, l'esoterismo appunto, ecco, come si fa, come ci si documenta, che libri si leggono, che operazioni nascoste per uno scrittore vengono messe in atto?
1: È un viaggio senza fine, io ho una base, un'infarinatura di medievista, Perciò scrivere un romanzo medievale è stato diciamo, relativamente facile perché un po' sapevo come muovermi, e sapevo che libri dovrei leggere per approfondire certi aspetti che magari non conoscevo. Uno degli aspetti che non conoscevo di più era appunto parlare di esoterismo medievale, anche perché si tratta di un ambito che va a sconfinare con la filosofia medievale. Fare una ricerca sull'esoterismo vuol dire fare una ricerca prima di tutto iconografica, vedere come venivano rappresentate certe cose, certi misteri e certe paure. Alcuni di questi libri ho tenuto sono scritti in latino. Sono difficili da reperire, perciò bisogna anche perdere molto tempo a tradurre, a collegare con altri aspetti della saggistica. E poi dopo diventa difficile anche tradurre tutte queste informazioni in contenuti romanzati che debbano incuriosire il lettore. L'importante è importante anche mettere questi elementi in modo che non vadano ad annoiare chi va a leggere quello che è sostanzialmente è un romanzo d'avventura.
2: Caro signor Van Gogh, non sono sicura che leggerete mai questa lettera. Non so se avrò il coraggio di chiudere la busta e spedirvela. Non so neppure se vi ricordate di me, se qualcosa del mio viso, della mia voce vi è rimasto nella memoria. Lo spero, anche perché ho l'impressione che dentro di voi ci sia qualcosa di tutti quelli che avete incontrato, di tutte le cose che avete visto e fatto.
0: Inizia così, letto dallo stesso autore, il romanzo Tutti i colori del mondo di Giovanni Montanaro. Come può da un tronco marrone venire fuori una mela gialla? Come può un arbusto verde dare delle bacche blu? A cosa servono così tanti colori? Se lo chiede la protagonista del romanzo di Montanaro, Teresa Senza Sogni. Ma il bello è che non lo chiede solo a se stessa. Lo scrive in una lettera, come abbiamo sentito, a un esperto del ramo, Van Gogh, niente meno. Oltre alla passione per i colori, cosa unisce la povera trovatella Teresa Senza Sogni al grande pittore olandese e alle sue esaltazioni?
2: Ma i colori sono semplicemente una modalità che abbiamo tutti per esprimere quello che siamo. La vera cosa che accomuna entrambe queste persone è la ricerca di loro stessi, l'identità che qualcun altro nega, quello che sono, l'uno attore, quindi artista, l'altra all'interno di un corpo che forse il suo tempo non riesce a capire fino in fondo. È questo che li lega, questa disperata ricerca di affermare chi sono contro quello che gli sta intorno. E quello che li lega purtroppo in questa disperata ricerca è anche che entrambi finiranno in manicomio.
0: Senza sogni è un soprannome ereditato dalla madre, quindi una premessa, un segno d'ombra se vogliamo fin dall'inizio.
2: Anche la madre di Teresa era una pazza. Eh, Teresa non lo è ma nasce in questo piccolo villaggio dove la mamma viene spedita che è un villaggio che si chiama Gael, dove praticamente però i matti hanno sempre vissuto all'interno delle famiglie senza nessun tipo di, non tanto di problema ma nessun tipo di stupore ecco, che è una cosa ancora più importante lei eredita questo cognome, questa disperata, incessante eh, necessità di restare svegli rispetto a un mondo che cerca di tradirci e se per la madre questo soprannome se l'era conquistato anche lei in un manicomio perché non riusciva più ad addormentarsi per Teresa invece è il contrario di quello che è perché tutto sommato lei quei sogni continua a tenerseli fino in fondo anche grazie ai colori di Van Gogh
0: quel lontano incontro a Ghele in Belgio nel 1864 tra il futuro pittore e la trovatella è inventato eppure poggia sul passaggio documentato di Van Gogh da quelle parti
2: Assolutamente, Van Gogh scompare per un anno e torna pittore, ha 27 anni, quindi non è poi così giovane questo spazio ho cercato di colmarlo con questa storia, restando in ascolto perché mi sembrava sorprendente quello che aveva trovato Van Gogh e penso che possa averglielo fatto trovare solo una persona speciale come Teresa per il resto il libro ovviamente è estremamente documentato e anche archivistico nel senso che recupera tutto ciò che è quel periodo, la vita di Van Gogh, i manicomi, la storia di Gael e la storia di quelli come Teresa In questo però ovviamente all'invenzione sta l'idea che sia proprio l'ultima degli ultimi, Teresa, quella che poi viene dimenticata a poter innescare i colori di quest'uomo così grande.
0: Come mai Montanaro questo interesse per Van Gogh e per i matti di Gale che vivevano anticamente, come ha ricordato, in mezzo alla gente cosiddetta normale in un clima paradossalmente pre-basaliano?
2: È un interesse che si nutre di tante cose, di tutte le incertezze, i dubbi che vengono a chi scrive. Da una parte c'è una fascinazione enorme, quasi solo artistica, no? la follia, il confine che tutti noi cerchiamo in ogni cosa che facciamo. Poi c'è la paura, la grande paura di non essere in grado di raccontare. E poi in realtà c'è il fatto che le storie ti trascinano e questa è la cosa più onesta che si può fare. La storia di Van Gogh, la storia di Gheela a un certo punto è diventata la storia di persone con volti, con luoghi, con spazi, con profumi, con colori. E a quel momento ho capito che anch'io potevo raccontarla. È stata veramente una storia che mi è capitata. Il Van
0: Gogh di cui parla lei non era ancora pittore, amava i colori ma si definiva predicatore. Che pezzo di vita fu quello? Van Gogh.
2: Ma la mia passione per Van Gogh, che è la passione di chi va in un museo e riesce a riconoscerlo subito e sembra quasi che gli parli, questa cosa straordinaria che in un periodo in cui tutti dipingevano solo le cose grandi, lui stava lì con una sedia per ora, ecco, la dignità delle cose piccole è un po' la storia anche dei manicomi, delle storie che abbiamo dimenticato. Sicuramente tutto questo poi si innesta su una persona che a me interessa proprio per chi era Van Gogh. La cosa che appunto mi ha colpito è che lui, buttato via dalle scuole, vendeva libri ma li leggeva per cui lo cacciano, prendeva quadri, ma li sconsigliava perché secondo lui erano brutti. Ha cercato a un certo punto di fare il predicatore perché sentiva una forte vocazione, ma anche la Chiesa poi l'ha allontanato. Ecco, questo ha fallito, l'ultimo degli ultimi, come tante volte ci sembra di essere noi, specie di questi tempi, a un certo punto scompare e poi riappare con questa potenza fortissima che lo distruggerà. Però ecco, quel momento specifico mi pareva fantastico da raccontare.
0: Lei è scrittore, ma anche avvocato a Venezia. Come si conciliano le due attività, finora perlomeno?
2: In realtà non lo so cosa farò, so che sono due cose però fondamentali per me, da una parte la scrittura è la la cosa più bella, più preziosa che ho, che mi sorprende di notte, che che mi costringe a saltare i weekend e le ferie, dall'altra anche l'avvocatura però è è una cosa che vivo cercando di farla al mio meglio proprio perché poi non tanto ci si rubano le storie che che tornano da un'altra parte perché scrivo di cose anche molto distanti, ma più che altro proprio perché questa grande fatica che secondo me c'è quando ho scritto no, di chi siamo, cosa facciamo, come facciamo a essere normali, anormali, pazzi, come facciamo a darci delle categorie, beh guardi la vedo nei tribunali tutti i giorni ed è una cosa difficile perché poi io magari sono anche tra quelli che è costretto a dare delle categorie, proprio in questo cerco di raccontare le storie con la maggiore onestà possibile.
0: Ho detto avvocato, avrei dovuto dire giovane avvocato, se non sbaglio ha 29 anni.
2: Sì sì, ho 29 anni, ma non credo sia un pregio, non vorrei che lo fosse, Spero di migliorare ecco questo senza dubbio però da un'altra parte non mi piacciono le categorie nel senso che penso che a qualsiasi età si abbia qualcosa da dire su qualsiasi cosa possibile poi certo il giudizio dell'elettore è un'altra cosa
0: e la categoria giovane scrittore oggi comunque come la vive?
2: ma sa all'inizio con una certa difficoltà il modo che ho io di scrivere ripeto capita non è che uno lo decida a tavolino è quello che comunque pensa che non devo scrivere solo delle persone della mia età non devo scrivere solo dei problemi degli adolescenti penso che qualsiasi uomo si misuri anche con i suoi limiti con le sue difficoltà con le domande più grandi che ci sono dall'esistenza di Dio alla necessità di regole sociali al problema di, di chi sono gli altri di quanto includiamo e quanto escludiamo si in queste storie di Gale che sembrano lontanissime ma qualcosa ci dicono però da questo punto di vista devo essere sincero nasco come lettore e certe volte ero anche anni fa prima di scrivere paradossalmente stupidamente scettico anche un po' sulla letteratura italiana sullo stato della letteratura italiana in realtà ci sono molti giovani e molti della mia generazione secondo me stanno cercando di rimettersi a avere a che fare con queste domande più grandi e questo mi
0: piace Tutti i colori del mondo è un romanzo anche ricco di poesia un transfer in più che ha scelto di seguire
2: io sono uno di quelli che a 17 anni scriveva delle poesie che sono la cosa più brutta che ha mai scritto e la cosa più cara che ha in assoluto cioè la poesia mi ha salvato tante volte io tuttora vado in cerca delle poesie in un tempo in cui sembrano la cosa più inutile anche meno commerciale che sta meno nel mercato editoriale io ancora ne ho bisogno come ho bisogno delle canzoni come ho bisogno dei tramonti e delle altre cose però al di fuori di ogni retorica me ne sto rendendo conto adesso che ormai è tutto finito questo libro se ha una capacità di essere fedele a Van Gogh con ovviamente l'enorme abisso che separa me da Van Gogh è proprio questo che io nei quadri di Van Gogh vedo una poesia semplice una poesia proprio fatta di cose vere e al tempo stesso vedo questa inquietudine che la minaccia e la rende così vera ecco la vita di Teresa è anche questo, è un'inquietudine continua, è una continua separazione, una continua emarginazione che però non rinuncia alla poesia. E poi è la domanda dell'uomo, cos'è che ci salva alla fine? Ci salva la poesia, ci salva l'arte, è la domanda più antica e possibile. Nel mio piccolo, ecco, è una domanda che mi pongo anch'io.
0: Non è un'opera prima, ha pubblicato altri due libri da Marsiglio, come è arrivato a Feltrinelli?
2: Cercandoli, cercandoci, io con Marsiglio ho avuto sempre un ottimo rapporto, ho fatto due libri, sono stati loro che mi hanno scoperto, non resterò sempre riconosciuti, Conoscente. rispetto a questo libro ho sentito con Alberto Rollo di Feltrinelli una grande empatia. Sono tre libri che hanno delle differenze: i primi erano molto ricchi di trama, anche più cervellotici, erano anche piani temporali diversi. Tutti sono storie di libertà, di gente che cerca la libertà nei contesti più difficili a Berlino Est prima del muro, durante la seconda guerra mondiale, nel periodo dei manicomi, quindi ci sono delle continuità. Però questo aveva una voce, aveva una sintesi, è il più corto, è un libro anche molto breve, che aveva questa intensità.